0: Шалома всем не спящим, это радио 70% и Сиона, эксклюзивно для социальной платформы Telegram. Новая молния, новая неделя, и для кого-то это, наверное, середина ма мая, а для нас это конец месяца и яра. И почему я вновь произношу эти непонятные названия еврейского календаря? Его месяцы и прочее, прочее, прочее. Потому что сегодня очень памятная дата. Если подводить вообще итог того, что я собираюсь сказать, если у меня, конечно же, появится сеть, то это даже будет выложено для ваших ушей. Сегодня день побед. Вот так. Я, наверное, его пафосно окрещу. А на самом деле ничего не пафосно, а по-настоящему. Во-первых, записываю я его опять из апельсиновых кущ, которые, в общем-то, свежие, помытые с утра дождем что совершенно уникальная ситуация для Израиля. 13 мая идут дожди, хотя я сейчас вспоминаю, вернее вспоминал на прошлой неделе, как в седьмом году, 21 год назад, когда у меня как раз курс командиров заканчивался в армии обороны Израиля, самой цивилизованной армии в мире. 19 мая, трудно забыть, если ты был пионером, день пионерской организации, шел дождь в пустыне Негив, недалеко от столицы ее города Бершевы, я был тогда поражен, потому что так достало это тогда, я помню, вот это все уже. Хотелось стать командиром, уже хотелось стать кем-то, лишь бы закончился этот проклятый курс. Хотя 8 месяцев, в общем-то, чего плакаться, бывает и по полтора, и по два года. И, кстати, вот если уже упомянул Бершеву, то, наверное, первая победа – это оттуда. Прекрасный город, который я не люблю, не хочу там появляться, разве что, если посмотреть, что, как. По различным причинам, описанным в огромном количестве подкастов ради 70%, которые, напоминаю, вы нигде не можете уже послушать Кроме как совсем новые На YouTube здесь в Телеграме эксклюзивные молнии Так вот, Биршевский клуб футбольный Апоэль в третий раз подряд стал чемпионом Израиля Все, кто болеет, все, кто вообще слышал об этом клубе Я поздравляю от души, действительно, несколько игр его я посмотрел В прошлом году уж точно и вы знаете, я был поражен впервые за огромное количество лет не испытывал стыда за игру израильского футбольного клуба. Мое мнение о местном футболе это просто лучше не освещать, если не знать адекватных или альтернативных обсценной лексики слов. Но Аполь Бершева меня поразил, все хорошо. У Интера выиграли тогда, я помню. Интер Милан это вообще был какой-то супер. Ну, он тогда не в лучшей форме был, этот клуб Но это не важно Извините, играем в Европейской лиге Хавайте поражение В общем, очень рад и поздравляю а Второе, это конечно же То, что прошло абсолютно мимо меня Но сегодня, если включить Ну любой русскоязычный Леврит-язычный канал Информации в ваши глаза, уши И на ваше восприятие Это конечно же победа пообеда нет и На Евровидении, на конкурсе Который по непонятной Чисто европейской причине существует до сих пор. На него целая команда из Израиля всегда посылает каких-то очень странных людей. Особенно в последние 10-15 лет. Ну, я так отчитываю это от победы Дана Интернешнл. И надо вам сказать, что вот в этом году настолько очень сильный шум был создан по поводу вот этого клипа и по поводу этой девушки, на этой Бразилайи, которая, собственно говоря, и победила на Евровидении 2018 и вчера аж в Тель-Авиве на Мавзале хотел сказать, на здании муниципалитета зажгли название ее песни «Той, игрушка». Клип, конечно, меня абсолютно не порадовал, потому что по сравнению с тем, что сейчас вообще происходит в этой культуре видеоклипов есть просто разрывные моменты, есть клипы, которые действительно нужно смотреть, потому что они дополнительны к песне, они раскрывают ее, раскрывают, ну, в общем, то, для чего, собственно, они и были созданы когда-то. И вдруг я смотрю вот это вот, какое-то вот сделанное даже не на коленке, а ну просто какие-то 90-е годы, хотя видно, что девушка очень талантлива. Я, допустим, песню с первого раза не просек, я больше как-то так общее восприятие хотел. Я сразу понял, что она талантливая. Это, ну, бросается в глаза, несмотря на то, что Илья Резник, великий мэтр, вот меня был, я был очень удивлен, сказал, что она клоун, а она нет. И что ее это не песня, а буфанада. Я вот не понимаю, как человек с таким талантом, как Илья Резник, ну, то есть не просечь талант, особенно ему, который видел. В своей жизни сотни, если не тысячи Всяких молодых и точно талантливых Вот такое сказать Клип, просить за выражение Кау Это и молодец Многие люди сейчас начнут распространяться Наверное, что это победа Что опять Израиль на карте Я не знаю, что это значит Просто радостно за исполнительницу Приятную девушку Она там еще за всякие темы топит Типа body positive Но это уже мы оставим, потому что я за эти темы не туплю я за эти темы, а туплю я за тему Международного Дня Хумуса, который сегодня, 13 мая, вот как раз таки, и происходит, не знаю абсолютно, что с этим сделать, кроме того, чтобы пойти куда-нибудь и поесть, наверное, заплатить денег средиземноморцам, которые его готовят хорошо, и просто передать это вам, потому что сегодня воскресенье, выходной день, можно поискать места... Просто приблизиться к этой культуре абсолютно веганского, абсолютно здорового и прекрасного блюда. Хотя в Израиле до сих пор кое-где остались места, где хумус дают с мясом. То есть вот с фаршем хорошо пожаренным, свежепожаренным, закидывают его прямо в середину тарелочки. Это очень вкусно, это суперски. Так что веганы еще не полностью отвоевали у нас. Это прекрасное блюдо из нута, и, к сожалению, все еще я не выпускаю большой, большой подкаст «Радио 70%», где тема хумуса затронута, и сегодня он явно не выйдет, потому что рабочий день. И только выбежать на перекур, который, который вот, слава богу, уже не перекур, а просто передых в эту рощу напротив работы записать молнию и убежать обратно. То есть вы видите, сплошные победы сегодня, но главная победа, она вот сейчас мы к ней приблизились, это день Иерусалима. И с этого мы, в общем-то, и начали сегодняшний выпуск. 28 яр 51 год назад был освобожден Иерусалим иорданских захватчиков и объединен. Ну, понятно, что процесс тот занял время, но... Обе половинки и восточный и западный Иерусалим фактически подошли, как говорят местные такое здесь. Есть оксюмуран под наш контроль. И это очень важно. У нас наконец-то появился нормальный доступ к стене плача. Долгое время там пришлось не только фотографироваться на фоне этой стены, но еще и чистить от того мусора, которым было все завалено, это при иорданских властях которые как известно очень свято чтят чужие традиции ну и в общем то даже не буду распространяться есть подкасты если кто-то хочет на эту тему прошлогодний я уж наверное буду его высылать тем кто хочет по почте или как но этот день который наводит на мысли, как-то хочется отметить этот великий город. Для меня, многих это Рим, а для меня Иерусалим, и не только для меня. Есть еще пара миллионов людей, которые так думают. Хочется сорваться, потому что с утра был дождь, очень приятный, который, кстати, был громадным подарком небес, потому что в воскресенье идешь ты так на автобус, плетясь и держась и охая оха за спину, и, о чудо, дорога, вернее, тротуар, Чисты от собачьих фекалий Которые обычно не забиты И среди них было Ни один стриткаст записан ради 70% Это в Теклограде Так вот сегодня Дорога к автобусу была чистая Это очень мощно Может быть вот день Иерусалима так настраивает И солнце вышло, несмотря на дождь И из куч хочется прямо сейчас Сесть на автобус Автостопнуть кого-нибудь И уехать в Иерусалим Там просто пошляться, погулять я знаю, что в этом году несколько запланированных мероприятий были отменены, потому что дождь, и не хотят люди выступать в дождь. И, наверное, это опасно, учитывая наличие электронной и электрической музыки, а также просто микрофонов для выступающих, бесконечные речи толкающих. Но вот просто поехать и заценить. Я считаю, что Иерусалим этого заслужил. Я считаю, что это апофеоз, кстати, и вот мысль, которая меня сегодня посетила, апофиоз чего? Апофиоз донессионизма, да а просто жизни здесь. Для радио 70%, для чаймастера человека с каким-то абсолютно своим усредненным видением своей жизни. Дальше носа, в принципе, который не так уж длинен, хотя традиция обязывает, я не вижу. Это победа. Я долго размышлял на тему вот, День Победы, и почему в Израиле так много праздников, связанных именно с трауром, с поминовением. А почему нет чего-нибудь радостного, такого, крутого, прямо, вот чтобы, чтобы было радоваться победе, достижению. Так вот, я понял, День Иерусалима это такой. День Иерусалима это День Победы. День Победы Израиля, израильтян, людей, которые воевали здесь за что-то. Да, это было давно, 51 день. Не дай бог, 51 год назад Многие люди сейчас говорят о том, что нужно вообще Иерусалим поделить И половину его отдать И вообще это не только наше, это палестинское, это все Я не буду сейчас вдаваться вообще вот в эти темы Я просто хочу сказать, что у меня эта молния начинает затягиваться И напоминать воскресную передачу «Служу советскому Сиону» Как это было в том государстве, которое уже не существует Но... Определенно хочется сегодня съездить в Иерусалим. Несмотря ни на что, против всех поехать в этот город. И вот все эти победы, возможно, там отметить, не обязательно участвовать в мероприятиях, а просто сесть где-нибудь в хорошем месте. Особенно я сомневаюсь, что я очень много смогу пройти в своем сегодняшнем состоянии. Но очень хочется побыть в этом городе, воздать должное, наверное, тому, что он был когда-то объединен и стал вот таким. С трамваем, с иерусалимским крафтовым пивом «Шапиры», с более-менее чистыми улицами, с потрясающими местами для инстаграма, которые можно с хумусом и легендарным и новым, которые тоже можно пофоткать и тоже в инстаграм. Ну и вообще сделать такой, знаете ли, марафон из молний, подкастов, фотографий, видео. Просто попраздновать культурно, как и мы это умеем или умели на радио 70%. Плюс вот недавно пацаны, в связи с обстановкой, которая все это окружает, тоже не надо забывать, Пацаны в лифте сказали, чего. Ну Иран, наверное, колбасить не будет в ближайшее время, дай бог, чтобы это вообще никогда не случилось. Но почему? Причина ясна. Иран участвует в чемпионате мира по футболу. В России, кстати, происходящее. Нижний Новгород – привет, Волгоград – привет. Калининград, конечно же, тоже. Вернее, Кенигсберг по-нашему, по-местному. Так вот, до чемпионата мира по футболу ничего не будет. А вот после посмотрим, вот так сказали люди, и, возможно, какая-то часть логики в этом есть. Думаю, что стоит завершать, уже много наговорил, и под конец самая главная новость. Тут еще подкаст под управлением Александра Юрьевича, прекрасного человека из района столицы другой великой родины, России, чьей-то, конечно же. Продолжает выходить за завид... завидным упорством и постоянством. И прекрасные выпуски с 9 мая. Я получил громадное удовольствие. Вчера, по-моему, какой-то выпуск вышел. Я просто слушаю и мне классно. Есть музыка, есть мысли Юрича. Я научился как шоу-ноты писать в Телеграме. Буду этим заниматься. В общем, там будет ссылочка. Кто хочет, подпишитесь на этот канал. Он жил, жив и будет жить, я надеюсь. Лайк, не знаю, ставить лет, Но можно всегда отправить... Какой-нибудь комментарий, аудиофидбэк, это всегда приятно. В общем, очень приятно, что в Телеграме живет такой дружественный, прекрасный подкаст. К сожалению, там очень много раз можно услышать слово чаймастер. Но, наверное, это тоже какой-то своеобразный плюс, особенно. В день Иерусалима, с которым я вас и поздравляю из помытых апельсиновых кущ. С Днем Иерусалима, дорогие! Всем шалома, И спящие из Иерусалима вечной столицы государства Израиль А по-нашему просто вечный город Сиона Как мы уже выяснили, это единственный вечный город Последние 3000 лет совсем даже не Рим и не Москва А именно Иерусалим и сегодня день этого города Радио 70% в неполном составе Но, так сказать, со своим представителем находится в Иерусалиме в этот праздничный день. Он же Международный день хумуса. И вот прям с автобуса как минут десять вышел и был вынужден сразу приодеться. Так что все вот эти замечательные стоны по поводу того, как жарко там в центре страны, как невыносимо, обливаемся потом, пустынные ветра. Вот это все сразу же поменялось. В общем-то, наверное, мне знаком этот эффект, и за ним я сюда в том числе приехал. От имени Радио 70%, конечно же. Сразу же прохлада, свежий воздух. Два часа в страшнейших пробках. Но мы дорвались. И у нас есть, наверное, еще несколько минут тут погулять по этому городу и обратно в Тыкваград мотать. Сижу я в прекрасном месте. Одно из таких... Мест силы, если можно назвать, в далеком прошлом, около 25 лет назад, это место прямо за автовокзалом. Тут я прям поднялся и сел на лавочку, тут религиозные люди аккуратненько на детской площадке жарят сосиски, кушают, а я сижу около стелы, такого каменистого сооружения в честь павших английских солдат или британских солдат, вернее. При взятии Иерусалима, вы участвовали в Первой мировой войне, то есть это вот место называется Площадь Аленби. Очень маленькая площадь, прям, я не знаю, 10 квадратных метров от силы, но за ней находится вот того самое место, о котором я говорил, в принципе, там, наверное, уже его нет. Это библиотека сионистского фонда, это первая библиотека моя в Израиле. Будучи студентом, лицея, лицеистом, да, в Риге очень сильно пользовался библиотеками и лицея, и национальной и латвийской. И вот первая библиотека здесь, в Иерусалиме и в Израиле, вообще для меня была библиотека Сионистского форума или фонда. И вот оттуда, там залог 25 шекелей на год, что-то нужно было оставлять, я даже как-то помню, туда в читальный зал ходил. Очень маленький читальный зал. И, и очень много прекрасных книг я, конечно же, прочитал здесь. Особенно в свой первый и второй год нахождения в Израиле. То есть, соответственно, 93-94. Мама мне открыла это место. Ну, а мы, в общем-то, к сути, поближе к сути. Прямо сейчас где-то заканчивается... 38-й последний тур английской премьер-лиги по футболу. Шпоры играют с Лейстер с Сити. Две команды одну из которых я обожаю болею за нее, а вторую обожал и болел когда-то ровно год назад. К они не выкинули Клаудио Раньере. И там что-то невообразимое происходит. Я очень сильно экономлю батарейку, потому что ну, хочется следить за матчем хотя бы в текстовом варианте, но главное это же провозглашать. Величие Иерусалима в этот день вам через соцплатформу Телеграмы, Поэтому нужно обязательно сохранить батарейку для этого. Ну, по-моему, последний раз, когда я проверял, там счет что-то 5-4 был, то есть эту игру нужно будет точно посмотреть, потому что она похожа на то, что я хотел бы сегодня сделать вот на этом каналчике единственным Пока что по подаче информации, что у меня инстаграм сегодня вообще не идет, ни на работе, ни здесь не получалось не ни снимать ничего, тем более публиковывать в честь ни Дня Хумуса, ни Дня Иерусалима, к сожалению, но душа требовала прорыва, и прорыва не штанов, конечно же, а прорыва вот все время, мне как-то, не знаю, может быть это уже... Действительно зашкалило. Но я часто вот пытаюсь как бы, подумать, куда бы выйти на 2 часа, на полдня, подумать, что же я хочу дальше от жизни. То есть, не то чтобы кризис какого-то возраста, а вот именно: Ну, как-то нужно соединять. То есть, хобби, оно же увлекает, а работа увлекает чуть меньше. Плюс, я впервые вот в таком вот формате нахожусь рабочим рабочем, где два месяца в хай-теке пришлось компьютер ждать. <смех> Честно говоря, наводит на такие мысли о том, что может быть это намек. Это намек заняться делом, в конце концов, пока еще хотя бы иллюзия того, что есть время, присутствует в этой жизни. И вот душа требует прорыва к свежему воздуху, к вот этому свободному времени. К состоянию, где ты немножко сам собой и пытаешься вот прислушаться в глубину своего вот этого корешка или стержня, как он называется. И понять, что же он хочет, что же ты на самом деле хочешь. Не ходить вот в эти все зоны и комнаты, как в фильме «Сталкер», а именно обратиться к себе. Потому что иногда складывается ощущение вот такого тотального болота. Вот именно то, как я сегодня ехал сюда в Иерусалим, чтобы успеть хотя бы выпить бутылочку иерусалимского эля до заката, и у меня, по-моему, еще есть шанс, если успею добрести, доползти до рынка Маханы Иуда, который находится в принципе в пяти минутах хождения нормального иерусалимца или просто довольно спортивного жители Израиля, но не для меня <смех>, в моем нынешнем состоянии. Так вот, два часа через пробки, вот я, честное слово, вот пробки, это же ну, супер метафора, уже много раз объезженная, потому что это полный ступор, полное такое поганое болото. Знаете, я себе вот так вот представлял, что я на самом деле какой-то такой перебродивший газообразный напиток, который бьется изнутри бутылки или бочки вот в эту пробку и пытается ее вытолкнуть, выскочить наружу, Сидя в этом автобусе Перми Эгид Легендарный и единственный Хочется все время наружу выдавиться И никак И вот Сейчас прежде чем вздохнуть Я сразу же телеграмму пока не кончилась батарейка Вам записываю Потому что эти пробки на самом деле Вот я посмотрел Автобус высокий Смотрел вниз на проезжающие легковые машины И понимал что то, что происходит в центре страны Израиля, конечно же, это крах двух моментов. Первый – это общественный транспорт, который просто невыносимо. То есть люди не умеют себя вести в общественном транспорте. В Израиле это однозначно. Можно валить всю бочку гнать на религиозных, на невоспитанную молодежь, которая весь день воспитанная. Это не важно, где, что, как. Я говорю про то, как здесь. Люди, в общем делятся своей жизнью свободно по телефонам, включают музыку без наушников так свободно. Ты просишь их уже реально сделать потише, а у меня нет наушников. Играть в тупого здесь все гораздо. Приходится заглушать, тратить батарейку, к сожалению. И второе, это, конечно, крах вот какой-то личной общности потому что я вот обратил внимание просто какой-то отрезок на удачу глянул вниз и 10 машин мимо автобуса как-то двигались чуть быстрее как один автомобиль в каждом по одному человеку то есть я по моему 10 автомобилей насчитал после того как был кто-то там пара ехала это же идиотизм в общем из положительного Слушал, я переслушивал, вернее, выпуск программы «Вдуть», вернее, ее аудиоверсии с Юрием Шевчуком, что оставил себе в чайфоне. И сегодня переслушивал, и с утра начал, и вот дальше по дороге в Иерусалим как-то мне показалось это толково, вот, настраивает не на святость города, а просто на мысли, на правильный подход, на положение художника. Хотя там очень тяжелые темы, конечно, варятся. И вот я с удивлением услышал, что в конце как раз-таки этого интервью или этой беседы Юрий Шевчук говорил о том, что вот в Иерусалим его отправил Стас Намин вследствие неких очень трагических событий жизни самого Юрия Шевчука, и его здесь вот поправило. О, кстати, 480-й автобус вышел с автовокзала, легендарный, на нем есть кибуца, убегал когда-то в Иерусалим, любимое мое число было когда-то 480. Что еще? Ну, прежде всего, да, я уже наговариваю слишком много, но все же это нано подкасты если пользоваться старой арпудовской терминологией. Хочу большой привет передать SpineGlass, это первый-единственный сегодняшний наш комментатор, спасибо тебе, SpineGlass, большой тебе привет из Иерусалима, потому что ты крута, что в этот воскресный день, выходной, когда никто ничего не слушает, тем более такое недоразвитое и любительское, ты с нами это круто и мы тебе посвящаем я не знаю может быть какую-нибудь фотографию хумуса особенно приятного ну и вообще побольше сердечных прекрасных энергий побольше света тепла побольше иерусалима того который прям вот кусочек святости в себе несет а также хочется александру юрьевичу передать большой привет из того самого подкаста это все время неправильно называют тот самый подкаст или тот же подкаст. Ну, в общем, человек отмотал свой ремонт. Очень подробно об этом записал потрясающий выпуск. перемежал его музыкой. Всем рекомендую послушать. Александр Юрьевич молодец, прорвался. Несмотря ни на что, ты используешь все, что происходит вокруг себя в творческих целях. В общем-то, это и наш сегодняшний задел. Мы уже в Иерусалиме. Можно посчитать, что эта телеграмма ⁇ это некая отдышка, из которой мы начнем потихонечку шагать в сторону этого прекрасного города, внутрь. Потому что пока что находимся на его окраине, на въезде. И еще такой момент жизни, такой по скриптум возвращение в реальность. Мне сегодня один прекрасный человек, который просил его не называть, написал, а ты, кстати, помнишь, что завтра какое там число у нас, 14 мая, переводят посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Ну, то есть начинают. вследствие чего Хамас уже пообещал всех убить, всех изнасиловать и в концентрационные лагеря загнать. Ну, естественно, евреев, жители Израиля, все те, кто не сдастся на милости победителя, то есть Хамаса. Все это может звучать глупостью и абсурдом, но я не думаю, что деятели организации Хамас читали Хармса или Франца Кавку, очень сильно сомневаюсь, поэтому в юморе им отказать можно и все-таки где-то внутри можно сказать, что не боюсь, но знаете, подальше от конфликтов можно и в день Иерусалима приехать в этот прекрасный город а потом посмотреть, как будет в любом случае ах, очень надеюсь, что защитит нас если не великий Джа то, по крайней мере, наша вера в него вот так вот либо что-то случилось, либо одно из двух. Как говорили в прекрасном иерусалимском мультфильме «Следствие ведут колобки». Я с вами прощаюсь на данный момент. Пойду посмотрю, где здесь наливает иерусалимский «Эль». Точно не халяву. Готов за него заплатить. Передаю всем привет. Спасибо, что слушаете. Пишите нам на «Зайнрок»-внизу бот ваши комментарии, ваши просьбы. Я не уверен, что дойдут до западной стены храма которая в миру европейской прессе называется «Очень странно, стена плача», чтобы заснуть туда записочки. Но если вы готовы перечислить пару сотен баксов, то я с удовольствием это сделаю. Даже золотую бумажку куплю, чтобы там все написать. Холодно, пытаемся справиться с этим. Мы в Джерусе. Следите за анонсами и за передачами. Шалом всем неспящим и слушателям радио 70% это иногда может быть один и тот же человек или люди где-то люда клыки отрыла суда летит прилетит плакать будет это я для тех кто понимает что такое мама не горюй в натуре потому что случилось вторая молния радио 70% из еще одного места силы, которое, ну, втройне место силы, это такой Иерусалимский дворик, но о нем попозже. Я хотел записать этот выпуск в день Иерусалима, который, судя по закату, еще не закончился, а в Иерусалиме этот день, кстати, по программе муниципалитета я посмотрел, всю неделю празднуют, так что я не сильно опоздал. Хотел я зайти рядом с рынком Маханы Иуда в некий дворик, легендарный, он называется Пьяный дворик. Там все бухают. <с> То есть с утра, как бы это все знают, уже много-много лет, на моей памяти 25. Просто покупают на рынке шкалики, пузырики, фунфырики. Ну, в основном, это, конечно, пиво, либо водяру на пятерых, десятерых. И потихонечку там культура. Культурно, можно сказать, если отключиться от выхлопа, принимают. Я хотел записать там, потому что место легендарное, но с другой стороны как-то вот зашел и не та, не та атмосфера там, кастанеда не валялся рядом. И я пошел на место, которое очень люблю. На улице, которая напоминает мне о том, что я грешен и не вечен и несовершенен, но где-то довольно приколен. Редко, но метко, местами прекрасен душой. Ну, по крайней мере, в подкастах, стриткастах и молниях иногда бываю искренним. Это улица Эйнайм Лемишпат. Глаза к суду или к предложению. Здесь растет прекрасное рожковое дерево. Я впервые, мне кажется, зафиксировал вот эту фазу. Одна это как рожковое дерево. Действительно, вот эти рожки вышли, они зеленые. О да, здесь, кстати, впервые играет футбол прямо напротив дерева. А оно зацвело, фотографии, не знаю, где увидите, ну много где. И я впервые увидел, что вот эта вот табличка улицы Инаевля-Мешпад, она висела на синагоге Хабацкой. Я впервые увидел, как тут загорелись огни. То есть, синагога жила до этого. Я был днем в пятницу, в различные дни, и она всегда была закрыта. Но сейчас время вечерней молитвы орвит, если не ошибаюсь. Может быть, даже Минха для некоторых. И вот сейчас она открыта. И это просто супер-место силы. Я уже тотально в Иерусалиме. Спешу не похвастаться, а просто сказать, что в ближайшем киоске, а таких немало, Вокруг рынка махана не оказалось шоколадного портера Шапира, зато оказался их зимний Эль с добавкой Джека Дэниелса внутри или в опилке, на которых он выставлен. То есть праздник начался, и те где-то километр или полтора, сколько от автовокзала занимает пройти до рынка, я видел людей, которые, судя по всему, выезжают из Иерусалима, потому что какой-то марш свободы и радости в честь Иерусалимских побед, может быть даже международного дня хумуса завершился, потому что все как-то с флагами, с наклейками этими, знаете, как из банка крови выходят там. Я сегодня сдал 400 миллилитров, так вот сегодня я поучаствовал в марше в Иерусалиме. Люди шли, а я шел против течения, я шел к центру на рынок. Видимо, на что-то опоздал, но точно, абсолютно верно Стерильно-снайперский я успел на свой день Иерусалима, потому что давно в нем не участвовал именно в этом городе. То есть всегда был душой здесь, но именно 5778 год или 2018 я здесь. И это круто, потому что у меня есть возможность сказать, что в моем понимании Иерусалим это никакой не город золотой. Вообще золото мажорская тема какая-то. Ну, блестит хорошо. Хотя, конечно же, Иерусалим, город, это тот, э, ну, здесь есть несколько маковок, да, вот этих, чтобы чаще Господь замечал, как пел Владимир Семенович Высоцкий. То есть, есть здесь несколько православных церквей. Но самый большой золотой купол принадлежит мусульманам. И это, конечно же, над мечетью Скалы, где, по поверью довольно неточному, если не ошибаюсь, Мухаммед, в общем-то, и соскочил вверх в небо чтобы получить Коран. Для меня Иерусалим – это не золото. Для меня это на данный момент это осознание некой темы, что Иерусалим сам по себе – это явление, это что-то, это не статическое, это движение. Это то, к чему я стремился, и то, в чем я происхожу, в том, чем я живу. Это что-то пульсирующее, знаете, как концерт. Музыкальная, отличная, любимые вашей музыки, неважно, вне независимости от стиля, это, ну, я не знаю, как просмотр звездопада в пустыне Негев. Иногда там бывает такой метеоритный дождь, это прям вот ради чего стоит поехать, недалеко от границы с сектором газа остановиться на ночь, чтобы просто как-то так в 12 ночи или даже в 11 выйти, лечь на матрас и смотреть в это в небо, в котором происходит что-то совершенно неописуемое, удивительное, звездное, классное. Вот это Иерусалим. Город-концерт, город происшествия, город что-то удивительное, что-то происходящее. Явление, я бы сказал, вот так. Конечно же, уже сейчас где-то моя, там, я не знаю, правая или левая доля мозга думает о том, ну, когда же я отсюда выберусь, то есть там, когда следующий автобус и что я успею сделать. Потому что от холода я точно не буду сидеть на месте. У меня в руках тетрадочка такая обработанная шпаргалок и мысли по поводу вот, подкастов, молнии. И мне бы ее хотелось в этот день закончить здесь. Ну, чтобы она не сгорела, и не взорвалась, конечно, а вот я уже ее какими-то каракулями и ручкой, в которой кончилась паста, чуть не продрал, когда ехал сюда. То есть не думайте, что я два часа скучал в автобусе, я работал, <с Twitter> работал на свое хобби, в смысле на чаймастеринг какой-то кусочек жизни, который странным образом связан с этим городом. И вы знаете, я понимаю иногда, может быть, это во мне говорит иерусалимский зимний эльф, а может, некая доля свободы, потому что из пробок вырваться в Иерусалим, это, наверное, не каждому дано. Ну, либо чтобы это произошло, либо осознать, но вот свобода. Свобода. Свободу, которую ты получил, и сразу же хочется нести другим, если они этого захотят, если они попросят, если они увидят, и спросят, почему твое чело светло. Поделись радостью. А радость это вот, она такая. Слушать, как вечером уже темнеет, и в ветви рожкового дерева колышется, очень древний, приятный дядечка заходит в хабатскую синагогу. Закрывает эту жестяную калитку. Спасибо, что вы с нами, вечер еще не заканчивается. <мышленный ряда> Шалома всем действительно не спящим, потому что даже по иерусалимским стандартам, а это ради 70% из Сиона, из Иерусалима, сердце его, в стиле Джарок, вам вещает в День Иерусалима и в Международный День Хумуса уже, по-моему, в третий раз. И такого наплыва творчества у нас не было уже очень-очень давно. Если вы меня слышите, это поистине удача, потому что... Сейчас я в самой критической точке этого прекрасного, поистине, глубокого духовного дня. Я стою на остановке напротив Дворца Конгрессов, снова на выезде из Иерусалима, и пытаюсь понять, что же мне делать дальше. Потому что обычный мещанин в моем положении ждал бы автобуса в «Текваград», но я не вижу подхода к нему. И это тоже связано с Днем Иерусалима, потому что первое самое сильное впечатление о нем в 2018 или в 5778 году – это какой-то праздник детей. Детей, толпы, кучи, сотни. Я действительно не преувеличиваю, потому что буквально, наверное, час назад я побывал у стен старого города, и там их просто тучи. Они а тысячи. А сейчас я на выезде из города, то есть вот пол центра я как минимум прошел ногами, я не знаю, как мне это получилось. И везде огромное количество детей. Большая часть их явно религиозная, явно не из Иерусалима, потому что вот сейчас вместе с громадной толпой людей я жду автобуса домой, а с стен старого города там были подвозки этих детей. Очень многие из них были завернуты, видимо, от ужасного холода во флаге Израиля. Некоторые во флаге Иерусалима. Есть и такие. Потрясающее начало недели, потрясающее воскресенье, потрясающий день Иерусалима. У меня просто слов нет, потому что практически все получилось. Я даже успел. К сожалению, замечательный хумус, который я до этого попробовал, наверное, один раз всего. И считался он по опросу в социальной сети Facebook лучшим хумусом в Иерусалиме. Ну, из таких известных, конечно, не из домашних. Сирийский хумус как раз-таки напротив паба, лодка или сера, или диван, в котором так много раз, даже часов и, может быть, уже дней, зависало радио 70% в разных своих составах. Так вот, эту хумусную или хумусию снесли. Пришлось переться в Хумусию Бенсира, из которой уже, наверное, поступило вам то ли видео, то ли фото. У меня вообще совершенно ужасная социальная активность в этот день, потому что мне как-то уже ну, вот сил хватает разве что на эти молнии из Иерусалима, а вот фоточки, видео выкладывать я даже не знаю, когда это смогу. Смысл в следующем, что я пошел в старую уже проверенную Хумусию Бенсера, тоже напротив паба-лодка, но с другой стороны. И так, знаете, даже ничего. И удалось и сфотографировать, и понять, насколько все круто. Потому что хумус под сканк Эннензи я еще не ел никогда. Но в пабе Сера меня ждало небольшое разочарование. Шапиры Эля там не было. А сейчас я бегу на автобус. I meet again.